1: Hola, ¿qué tal? En este martes 12 de septiembre, en la hora de regreso, los saludamos desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Eh, estamos acá con ustedes, Patricia Lee y Juan Lehman. Hola, Juan, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, padre contento de verte como cada
1: jornada. Muchas gracias. Me imagino que estarás con un ojo en la televisión porque en este momento empieza Argentina-Bolivia en La Paz.
2: Efectivamente, Patrick. Nos metemos en la segunda fecha de las eliminatorias. Hay un factor ahí que está jugando que a mí me rompe un poquitito el corazón, que es eh, ver que Messi no va a ser eh, de bueno, la partida. Y como bueno. fanático de Lionel Andrés, del mejor de todos los tiempos, un poco me duele. Sé que es para cuidarlo. Sé que, claro, es cierto, tiene 36 años. Dijo la otra vez que salió antes de que terminara el encuentro eh, ante Ecuador Que bueno, no va a ser la primera vez Que lo veamos salir antes de que termine Y eso a mí me empieza a resquebrajar algo en el alma Patrick.
1: No, no importa, no importa Fue una recepción tremenda que le dieron A los jugadores argentinos en La Paz Con afiches y con pintadas En, las, en los muros tanto que hasta se enojaron los bolivianos pero ya dice que, no sé está vendido todo el estadio han recaudado más de un millón de dólares en una ciudad tan hermosa como La Paz ¿la conoces? No, nunca
2: fui a La Paz Ah, padre. bueno,
1: una tacita de plata, tiene sí. un cerro en el fondo del Irimán y una belleza solamente que hay que aguantarse 3.500 metros. Yo creo Eso que, que sí. me,
2: me cuesta subir la escalera de mi departamento ubicado a probablemente 5 metros sobre la altura del nivel del mar, me imagino que a esta a las alturas en Bolivia se me dificultaría un poco
1: eh, Yo te lo digo, yo que soy bogotana y vengo de 2.400 metros Uf. te digo que 3.500 ya, ya se siente 2.400 también
2: Yo pido los tubos de oxígeno que usan los jugadores pero no para correr sino simplemente para ir de la cama al living diría Charlie García
1: Bueno, eh, hoy tendremos que hablar por un lado de las medidas que anunció ayer Maza que anunciamos al final de nuestro programa como fue la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores que ganen hasta 1.770.000 pesos de eh, 2.500 dólares más o menos al cambio blue y tendremos que charlar un poquito qué significa eso para todos los trabajadores.
2: Hay unos dichos que tuvieron repercusión durante todo el fin de semana y continúan teniéndola ahora. Diana Mondino con quien hemos hablado candidata a diputada de La Libertad Avanza, una de las referentes además eh, eh, del armado económico del eh, candidato presidencial Javier Milei, se refirió a la cuestión de las Malvinas y dio declaraciones tendientes hacia escuchar la voluntad de quienes residen en las Malvinas de los Kelpers, eh, con el argumento que ya hemos tratado eh, extensamente de que, bueno, no rige el principio de autodeterminación por distintos argumentos. Bueno, vamos a meternos en toda la polémica que suscitó incluso la candidata a vicepresidenta de Javier Miley, Victoria Villarruel de quien hemos hablado en extensión la semana pasada a partir de eh, la reapertura que hizo sobre la discusión sobre eh, la dictadura militar y la organizaciones armadas durante la década del 70, bueno, Villarreal salió a desligarse un poco de los dichos de Mondino como si no fueran representativos de toda la libertad. Claro, porque avanza. ella es hija
1: de uno de los combatientes de Malvinas, o sea, que tiene para qué quejarse. Y además, eh,
2: Mondino que suena como potencial canciller, sí, con lo cual, lo que diga de Política Exterior, la es posible futura ministra de Relaciones Internacionales, bueno, es de, prim de primordial importancia. Sí. Y
1: e iremos al espacio de Javier Milei, el candidato que aparentemente está arriba en todas las encuestas para charlar un poco con alguna de sus representantes sobre bueno, qué piensa el candidato y cómo piensan que les va a ir en estas elecciones.
2: Vos mencionaste la palabra encuestas, vos sabés que yo soy un poquito reticente a seguir cualquier uh -huh. eh, número que circule por ahí, pero hay un estudio de la Universidad de Buenos Aires, un estudio que venimos siguiendo en Caroseca, de los pocos que, a, los que, a los cuales le damos tanta relevancia porque es bastante acertado, la metodología es muy profesional y viene con eh, 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 marcando tendencias que son interesantes y una de ellas se liga a eh, la intención de voto, por ejemplo, por Frangetaria, por género masculino o femenino, eh, por procedencia geográfica, bueno, todo lo que está sucediendo de cara a las elecciones y hacia dónde podrían ir los votos de aquellos que quedaron en carrera. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que perdió la interna con Burrich, bueno, ¿qué puede pasar con sus votantes? Lo desglosa muy bien eh, la Universidad de Buenos Aires. En un ratito repasamos sus conclusiones.
1: Bien, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: El anuncio del ministro Sergio Massa de ampliar el mínimo por el cual los trabajadores pagarán impuesto a las ganancias y poniéndole un eh, mínimo de 1.770.000 pesos desde octubre es un hecho que fue la noticia del día de ayer. Es parte de un proyecto de ley que crea un régimen simplificado dentro del impuesto a las ganancias denominado mayores ingresos y que entrará en vigencia en enero de 2024 si sí, se aprueba la ley. La idea es fijar un nuevo mínimo no imponible de 15 salarios mínimos que se ajustará entre enero y julio de cada año. Eh, por supuesto que la medida ha sido eh, bien saludada porque, como se ha dicho muchas veces, los salarios no son ganancias. Y si una persona, eh, el equivalente a 1.775.000 pesos son más o menos 2.500 dólares a precio blue es un precio que puede ser eh, un salario de un profesional que de cualquier manera está trabajando y tiene de todo el derecho de, de cobrar su salario, no como una ganancia, no como el ingreso de un gerente, de un gran director de una empresa. Pero sin embargo, el problema de esta medida es que es una medida absolutamente limitada para una franja privilegiada de trabajadores, que son los de los gremios en primer lugar, gremios sindicalizados con gran poder de movilización como los camioneros, los aceiteros y otros que pueden llegar a tener salarios que sean superiores a los 700 mil y pico pesos que eran hasta ahora el límite mínimo para cobrar, para, para deducir del salario de los trabajadores las ganancias. De manera que es, lo está bien que los trabajadores de las aceiteras que los camioneros, que los trabajadores eh, de distintos lugares no, no sean descontados de su sueldo, pero el problema es cuáles son los salarios de la Argentina porque nos están diciendo que le van a mejorar el salario a una franja pequeñísima, la más privilegiada de los trabajadores y no dicen nada de los salarios de la mayoría que están muy por debajo de esos niveles Es decir, ¿qué pasa con los monotributistas, los que trabajan por cuenta propia, las eh, empleadas domésticas, ¿cuáles, cuáles serían los beneficios para ellos que tienen salarios que realmente son a veces indignantes. Salarios de 150 mil pesos, salarios de 200 mil, 250 mil pesos, es decir, estamos hablando de salarios de 200 y 300 dólares. Por eso, la medida, si bien a algunos sectores les cayó bien, a otros sectores les cayó mal. Incluyendo incluso hasta los gobernadores que se quejan porque el, sala, el impuesto a las ganancias es coparticipable. Es decir, una parte del impuesto a de las ganancias va a las provincias. O sea, van a perder una platita de la que recibían. Pero Argentina vive un genocidio salarial. Tiene un gravísimo problema. 40% de los trabajadores están en negro. El salario promedio es de alrededor de 220 mil pesos. Y hay que ver cuánto se gana en una provincia lejana de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. De manera que el alivio de que se va a producir es un alivio que no llega a los trabajadores más pobres. Por ejemplo, para tomar el salario de los docentes, según datos de junio, están un poco trazados, un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad tenía un salario de 199.375 pesos en el primer trimestre de este año. Esta es una cifra exigua para un trabajador. Pero esto era incluso más bajo en otras provincias argentinas. Por ejemplo, en Mendoza el nivel de, de un salario docente era 163.000 pesos. El sitio llamado Chequeado, que hace relevamientos de datos, el menor salario mínimo de toda la región de América del Sur, medido en dólares, era el de Venezuela. Pero eh, el salario mínimo de Argentina estaba muy por debajo del salario de los demás países latinoamericanos. Era el más bajo de la región, que era de 203 dólares. O sea... Si uno considera, esto era una cifra que se daba en abril considerando un salario a un sueldo a un dólar de 395 pesos esto equivalía a 200 dólares es decir el salario más bajo de la región si hablamos de salario promedio promedio en último lugar de toda la región se ubica el argentino que es de alrededor de 600 dólares cuando en Chile es del doble en Panamá es del doble el ecuatoriano de tanto que nos quejamos de, de Ecuador y de todo, son 800 dólares, el peruano lo mismo. y Sin embargo, en Argentina tenemos un salario promedio que nos llega a los 600 dólares. Ya hablando muchísimo, muchísimo, porque estos son cifras de hace dos o tres meses en las cuales el dólar estaba muchísimo más bajo. Hoy salió un estudio en uno de los diarios eh, nacionales en el que dice que el 57% de las familias argentinas viven con menos de 200 dólares, 57% de las familias argentinas, es decir, casi 60% vive con menos de 200 dólares mensuales, es decir, 150 mil pesos mensuales. Y según este estudio de la consultora Focus Market, en los últimos 10 años, los ingresos reales en dólares, en dólares, cayeron 81%. El estudio toma una familia con cuatro integrantes con dos salarios, eh, tomando los desiles más bajos de la población. Y al sumar los dos ingresos de dos adultos de clase media que ganaban en el año 2013, o sea, hace 10 años, 2.900 dólares, este, eh, un, un salario medio, esto todo ha caído y ahora son 1.000 dólares. O sea que ha bajado todos los ingresos de los trabajadores, así sean de salarios altos, así sean de salarios intermedios, así sean de salarios medios. De manera que, si la clase económicamente más baja, hace 10 años ganaba 1.000 dólares, pongamos, hoy gana 200 dólares, una caída del 81% que representa más o menos al 57% de la población argentina. Eh, de un año al otro, el ingreso promedio bajó de 863 dólares a 744. De manera que en todos los deciles, no los voy a repetir o no los voy a señalar porque sería una cantidad de cifras enormes, pero lo que estamos viendo es un, un desconecte completo entre lo que ha sido... Eh, el poder de compra de los salarios con lo que es la inflación de la Argentina y con lo que son las medidas que toma el gobierno supuestamente para generar, favorecer a un pequeño grupo de asalariados. Habría que pensar en otras medidas, por ejemplo el IVA. ¿Por qué todos, eh, todos tenemos que pagar un IVA de un 21% que es el impuesto más injusto que existe? Porque es un impuesto impuesto igualitario para todos y que pesa muchísimo más sobre las personas que gastan más parte de su sueldo en la canasta familiar y en alimentos. En Colombia, por ejemplo, el IVA hay, tiene 0.100% de impuesto al valor agregado el pan común, las harinas panificables, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, legumbres, tubérculos y cereales. ¿Por qué no se puede aplicar en Argentina una medida del otro tipo, de este tipo que favorezca a todos los sectores populares, a todos los que consumen fundamentalmente todos estos productos que son una mayor parte de su canasta familiar? Y por último, hay que pensar qué pasa con las jubilaciones de privilegio, qué pasa con lo que ganan jueces, ministros, expresidentes, jubilaciones enormes en pesos y en dólares también y que no benefician sino a un puñado de funcionarios, de, de funcionarios judiciales, de funcionarios políticos y no a la cantidad de jubilados que tienen una jubilación que está por arriba un poco de los mil pesos argentinos, es decir, de los 150 dólares, 140 dólares, 130 dólares. Med en medio de una economía que se espera que caiga este año, en medio de una economía que el año que viene crecerá tal vez un poquito. Los problemas que debería estar discutiendo esta campaña electoral son precisamente cómo mejorar el salario de todos los trabajadores argentinos.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Estamos en plena campaña electoral, eh, uno de los candidatos favoritos en estas elecciones. Bueno, tenemos de los cinco candidatos que hay, tres que están en un promedio eh, parecido en las encuestas o por lo menos que están compitiendo por los dos primeros lugares del balotaje que son eh, Sergio Massa de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Mirey por la Libertad Avanza. Por supuesto que el personaje más controvertido, el que ha sido una sorpresa electoral, ha sido Javier Mirey, que obtuvo un, casi el 30% en las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias del 13 de agosto y que mm, ha sorprendido a los argentinos por un montón de propuestas que van desde dolarizar, desde mmm, es, dinamitar el Banco Central, desde entrar con una motosierra, de cerrar el, el CONICET, el Instituto de Investigaciones Científicas, eh, de voucherizar la educación, es decir, ha hecho un montón de propuestas muy, muy disruptivas de la Argentina y también ha hecho declaraciones que han sido muy polémicas, como el favorecer la venta de órganos y otras cosas por el estilo. Estamos en comunicación con Lilia Lemoine, una de las eh, candidatas a diputada por la libertad, avanza en estas elecciones. Eh, Lilia, un gusto saludarla en caro seca, Patricia Lee y Juan Lehmann eh, la saludan. Hola. Estamos esperando la comunicación, pero estábamos viendo de hablar con esta representante de la libertad de avanza Lilian, Lilia Lemoine en medio de que Milei todos los días produce una declaración que siempre es más sorprendente que la otra hoy dijo que le pedía a Sergio Massa, ah, sí, que postergara la presentación del
2: presupuesto del año que viene, el 2024 aludiendo que bueno, para eso había que tener más certezas sobre el futuro electoral básicamente para que se definiera quién iba a hacerse cargo de ejecutar aquel presupuesto, recordamos que este gobierno eh, tuvo que gobernar sin el presupuesto aprobado, extendiendo el eh, vigente y bueno otorgando las partidas correspondientes bueno, esta es una solicitud de Mireille. no pareciera estar a la altura de las otras que generaron más controversia, esta tiene algún Algún, alguna eh, lógica. alguna logia? claro, por supuesto, porque estamos en medio de un año electoral donde se augura que haya un cambio de, de rumbo político. Al menos eso marcan las encuestas. Patri, antes de seguir con este tema, déjame darte una cortita que acabo de leer y me pareció muy interesante del ámbito eh, internacional. Está empezando en Washington, en Estados Unidos, un juicio para determinar si Google eh, abusó de su posición monopólica en las búsquedas online. Eh, recordamos que concentra más del 90% de las búsquedas eh, en Internet y por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca determinar si abusó de aquella posición eh, dominante. Lo que sostiene la acusación es que la compañía fomentó que hubiera acuerdos anticompetitivos eh, y excluyentes para básicamente bloquear cualquier tipo eh, de rivalidad que pudiera eh, asomarse. Lo que remarcan desde eh, la Casa Blanca es que eh, Google desembolsa millones año tras año eh, en distintas compañías de telefonía móvil para que su buscador sea la eh, opción por defecto, uno entra a su celular en este momento y fíjate si entras a un buscador al azar de, qué, de cuál estamos hablando, muy probablemente sea Google, bueno, la justicia de Estados Unidos busca determinar si está abusando de esta posición eh, dominante, algo para abstraernos un segundo de la estricta coyuntura que me parece interesante eh, remarcar.
1: Bien, bueno, volvamos, estamos esperando... A Lilia Lemoine, que es la eh, candidata eh, a diputada por el la Partido de la Libertad Avanza. Y comentábamos un poco eh, algunas de las declaraciones de Javier Milei que han sido más polémicas. Por ejemplo, en los últimos días se, se destacó la polémica con el Papa Francisco. No por declaraciones de los últimos días, sino porque en algún momento, hace uno o dos años había dicho que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra.
2: Es cierto, claro, uno contextualiza y dice, bueno, Milei hace uno, dos o tres años no tendría quizás el peso que tenía hoy en la escena eh, nacional. Habría que preguntarle a Milei si eh, ratifica los dichos que dio hace unos años, pero claro, la semana pasada, eh, curas eh, villeros de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también del interior del país, convocaron esta misa en desagravio que estuvimos eh, cubriendo acá en Caroceque, y claro, esto se suma ha dicho más recientes, pero lo cierto es que ocurrió hace un par de años, no es de ahora no es de cuando no. él era un eh, candidato eh, consistente para disputar eh, la presidencia sí, pero no,
1: fue, no fueron solo los curas villeros sino Monseñor Ojea, es decir, las más altas autoridades de la iglesia también se presentaron pues, presentaron un documento en contra de la intolerancia y de todas estas declaraciones eh, muy altisonantes y muy duras, planteando que el Papa Francisco, además de que se le debe todo el respeto porque es Papa Así uno puede ser católico o judío o lo que sea, pues porque ley no insultaría a un judío, según dice, porque ama a los judíos y quiere volverse judío, pero también porque incluso tiene el carácter de jefe de Estado. Es decir, uno no se refiere así a un jefe de Estado, así está en contra.
2: Sí, bueno, eh, digamos que ley ha pronunciado dichos contra otros países ...que bien pareciera ir... Por, ...me acuerdo cuando hablamos de los BRICS... ...acá de Kari, a él con los BRICS... ...no, bueno, yo no negocio con comunistas y demás... ...te acordás que lo eh, reprodujimos aquí eh, al aire... ...bueno, Patrick, mientras esperamos... ...te comento algo que me parece que le va a interesar... ...a Javier Milei... ...que es un estudio que hizo el Observatorio... ...de Psicología Social Aplicada... ...de la Universidad eh, de Buenos Aires... ...ahora en un ratito te lo amplío... Eh, ...pero básicamente lo que estudia es... ...cómo es la migración de eh, los votos... Para ¿Para dónde podrían ir eh, los votos de aquellos candidatos que quedaron en el camino. Es cierto, hay un montón de encuestas dando vueltas en estos días pero la de la uva es particularmente interesante no solamente por el prestigio que tienen este tipo de estudios, eh, tanto cuantitativos como cualitativos, sino también por la muestra son más de 5.000 casos relevados cuando las encuestas normalmente tienen 1.200 2.000 eh, como mucho así que me parece muy interesante eh, destacar este eh, documento eh, si, querés, si te parece ahora en un ratito te lo destaco, Patri dale Perfecto Cara o seca en el foco,
1: estamos eh, reconectando la comunicación con eh, Lilia Lemoine para hablar sobre la campaña electoral de Javier Mirey, pero eh, eh, anunciamos un tema para nosotros estratégico de estado importantísimo que es el tema de las Malvinas Tiana Mondino la asesora de la libertad avanza y eventual canciller en el caso de que Javier Mirey gane las elecciones dijo que los derechos de los isleños serán respetados en un diario británico The Telegraph y dijo que los isleños de las Malvinas deben decidir su propio destino Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones. Eso tiene que terminar. Si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora estamos en el peor de los mundos porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo. Bueno, estas declaraciones han sorprendido a todo el ámbito nacional hasta incluso miembros de Junto por el Cambio como un referente de Patricia Bullrich llamado Federico Pinedo se pronunció en contra de esta declaración eh, de Diana Mondino porque la cuestión de las Malvinas y de la recuperación de las Malvinas por las vías diplomáticas, pacíficas y los acuerdos es constitucional no es una cuestión de que sea una opinión política de alguien, es una cuestión de Estado. Estamos en línea en este momento con Andrés Dachari, secretario de Argentina, de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego. Eh, Andrés, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann.
3: Patricia, Juan, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: Bueno, Andrés, ¿qué opinas de lo que dice una posible y eventual futura canciller?
3: La verdad es que desde aquí, desde, desde Tierra del Fuego, desde la provincia de, de Malvinas, esto nos, nos tomó por absoluta sorpresa en estas declaraciones que fueron partidas en este medio británico el domingo, este domingo, en la cual, si bien desde el retorno a la democracia siempre no existieron distintas miradas respecto al cómo, es decir, a esa política que se implementaba en nuestra Cancillería, quizás con, con distintos mecanismos, eh, puntualmente desde Tierra del Fuego hay una mirada muy crítica a lo que son los acuerdos de Madrid 1 y 2, lo que es el acuerdo de Nueva York, lo que era el conocido acuerdo por y Duncan, pero jamás había pasado que ninguna administración desde 1983 hasta la fecha pretendiese dar entidad a esto que se, se conoce como el, el derecho a la autodeterminación que justamente lo que esgrime el Reino Unido como una salvaguarda a obviamente una tendencia que es global de la lucha contra el colonialismo. En este sentido es importante destacar que Argentina no se opone a la autodeterminación, hemos sido unos perrios defensores, pero lo que nuestro país sostiene con justeza es que claramente el principio de autodeterminación no aplica para el caso de las Islas Malvinas, porque estamos hablando de una población implantada en 1833, por la fuerza desalojando tanto a los pobladores de ese entonces como a sus autoridades legalmente constituidas. Por eso es que quien es promovida por el propio candidato Javier Milei a ocupar justamente el cargo de, de canciller. que esgrima estas declaraciones tiene una gravedad inusitada realmente, porque claramente es el tema más importante que tiene que ver en orden a nuestra política exterior y que se, justamente se.. Eh, afirme que en caso de acceder al poder, que va a mantener esta tesitura, es literalmente ponerle punto final a nuestra controversia soberana y favorecer lo que sería la creación de un Estado satélite en las Islas Malvinas, por supuesto que absolutamente funcional al Reino Unido.
1: Sí, yo decía en la presentación que esto es una materia constitucional, es decir, no se trata de las opiniones de un partido político, sino que el derecho de Argentina sobre las Malvinas está plasmado en la Constitución Nacional. Sí, absolutamente. Es la
3: cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que fue incorporada en la reforma de 1994 y claramente esto estaría colisionando con lo que es la demanda constitucional y como muy bien acotás, Patricia, es algo que más allá de, de la intensidad, por llamar de alguna manera, que leen los distintos espacios políticos al reclamo, tiene el máximo rango dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual esto flagrantemente va en contradicción, de eso, y esto ha motivado justamente la, la respuesta inmediata y con el tenor que nos hemos hecho desde la provincia, lo que insisto, jamás en la historia democrática argentina ninguna administración propuso esto, que es literalmente echar por tierra todos los reclamos diplomáticos que no solamente lleva adelante Argentina, la propia Organización de las Naciones Unidas, se conoce desde 1965 que en Malvinas hay una situación de colonialismo, hay más de 50 resoluciones de Naciones Unidas en ese sentido. En ningún momento la organización de las Naciones Unidas tampoco invocó este derecho como un derecho que correspondiese a los malvinenses. Por eso realmente ha sido totalmente eh, controversial esta declaración vertida a su vez en un medio británico de quien pretende claramente coordinar lo que es o llevar dirigirlas la Cancillería eh, Nacional a partir de un eventual triunfo en las elecciones nacionales.
1: Es decir, eh, ella habla de los derechos de los malvinenses como diciendo que respeta el plebiscito o el referéndum que se realizó en el año 2013, si no recuerdo mal, pero que ni siquiera ha sido aceptado por las Naciones Unidas como válido.
3: No, no, por supuesto, digamos, eh, no ha sido aceptado por válido. Permanentemente vemos la, la doble moral también que hay a nivel internacional respecto a estos institutos y como para algunos casos... Eh, se aceptan para otras situaciones no, como es el caso de lo que ha pasado en Kosovo, que creo que es un caso enigmático en términos de lo que tiene que ver con el derecho internacional eh, obviamente también la utilización de la fuerza como lo ha hecho el Reino Unido, no respetando sí, un, un instituto clave del derecho internacional como lo es la integridad territorial, que es lo que ha vulnerado la República Argentina saqueando nuestros recursos naturales militarizando todo el Atlántico Sur, en contra de lo que es la zona de paz operación del Atlántico Sur, introduciendo, como ellos mismos han reconocido, tecnología nuclear, no solamente durante el conflicto de 1982, sino otra vez en sus submarinos a, a posterior, y obviamente amenazando otra parte de nuestro país, como lo es la Antártida, a partir de las pretensiones que tienen, que se solapan claramente con lo que es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso yo creo que este tema tiene que ser visibilizado. Nosotros desde la provincia hemos pedido la rectificación o ratificación de los dichos de la señora Mondino. Eh, obviamente eh, preferimos que sea una rectificación en el caso, digamos, de que tenga alguna chance de acceder al poder, de que esta política jamás sea implementada, que de hecho sería realmente un, una controversia institucional gravísima porque se querría implementar, como muy bien lo, lo que hace unos minutos, algo contrariamente política, contrariamente en contra a nuestra Constitución Nacional. Y en el caso que sostengan que se van a hacer los enseñamientos, yo creo que esto sería un, un determinante clave para cualquier argentino o argentino al momento de, de elegir la persona que vaya a conducir los destinos del país a sabiendas de que hay un espacio político que promete literalmente entregar a nuestras islas.
2: Andrés, buenas tardes. Juan Lemante te saluda. Eh, quiero preguntarte en base a esto que, que remarcabas recién, si crees que hay margen para que en un futuro en el corto plazo se ponga en cuestión la posición histórica de Argentina sobre las malvinas porque bueno si si Milei efectivamente llegara a hacerse con la presidenta y con la presidencia y su canciller fuera Mondino bueno pareciera ser que podría avanzar hacia esta a esta línea crees que habría margen dentro de la sociedad para tolerar este alineamiento no yo no, lo, no no
3: lo creo así de hecho en lo que se, se dio a conocer como los 40 años de Malvinas, el año pasado, creo que quedó absolutamente de manifiesto a lo largo y a lo ancho del país, el compromiso que hay, especialmente por parte de asociaciones de veteranos de guerra, que en los momentos más duros de desmalvinización que atravesaron nuestro país, fueron quienes han sostenido el reclamo. Por supuesto que hay personas que permanentemente lo han trabajado, desde el anonimato, desde organizaciones políticas y demás. Y Yo creo que realmente es imposible pensar una política... Eh, orientada con esta lógica de, de pretender ponerle fin a lo que es el reclamo soberano que en el cual Argentina cuenta con todos los elementos jurídicos e históricos que avalan, justamente nuestra reclamación es acompañada por el sistema de Naciones Unidas a partir de la resolución 2065 pero también es cierto que estamos en tiempos de imposible es decir, las cosas que, que se han escuchado en esta campaña realmente yo creo que tan solo cinco años atrás o, o en otra eh, una contienda presidencial previo que se han sido tópicos absolutamente impensados de que llegue justamente a una órbita de, de discusión y que si uno analiza todos estos temas que han estado eh, en, en, en discusión, si se quiere o en debate, en las últimas semanas todos tienen un común denominador que no tiene que ver con la intervención, del no Estado, sino con la sesión de soberanía. Cuando vos hablas de dolarizar, estás perdiendo la capacidad de gestión sobre tu propia moneda. Cuando vos hablas de cerrar justamente los organismos que se encargan de la ciencia y la tecnología en el país, estás lesionando un elemento fundamental para el crecimiento y para el desarrollo y algo que es un elemento de poder en el mundo. La ciencia y la tecnología es uno de los vectores que componen el poder de los Estados hoy en el siglo XXI. Y cuando hablamos de este caso de Malvinas, directamente hablamos de la sesión territorial de lo que es hoy más de 1.600.000 kilómetros que hay en controversia. Por eso realmente yo creo que en este sentido... Y si esto se quisiese implementar, sería quizás el, el tópico de mayor peso y de que realmente pondría, primero, en una situación institucional extremadamente grave, porque sería un Ejecutivo yendo directamente contra la Constitución Nacional. Y luego, obviamente, la reacción de todas las organizaciones que históricamente han militado. Cuando hablo de organizaciones, hablo tanto de organizaciones que componen a, a distintas personas, como municipios o provincias, como es el caso de Tierra de Fuego, que históricamente han llevado la bandera bien en alto del reclamo.
1: Bueno, sí, es decir, toda la población, incluyendo, como decía yo antes, hasta Juntos por el Cambio, es decir, hasta la oposición al gobierno nacional, no es una cuestión de peronismo o no peronismo, es una cuestión de Estado. Es decir... No, nosotros,
3: totalmente de acuerdo, nosotros hemos tenido muchas disidencias conjuntas por el cambio, especialmente durante la gestión del expresidente Macri cuando se instituyó el denominado acuerdo por un que entendíamos que era absolutamente lesivo también para los intereses, pero más allá del de cómo, que quizás es lo que estaba en juego respecto a, a ese objetivo común que es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, jamás había habido un postulado político que impulsase lo que sea la entrega de la soberanía, que es en esencia lo que hoy hoy se está planteando. No se plantean estos términos, pero lo que se propone es entre comillas, regalar el reconocimiento de un derecho absolutamente inexistente de la población para que a partir de ahí pueda eh, desarrollar todos los elementos para un propio autogobierno.
1: Y bueno, eh, ha habido en todo caso avances importantes, como por ejemplo en la cumbre CELAC la Unión Europea, eh, los países de la Unión Europea aceptaron el nombre de Malvinas, no digo que acepten el reclamo, pero sí que aceptaron el nombre de Malvinas y luego hubo una encuesta muy interesante en el Reino Unido en la que dice que el 72% de los británicos está de acuerdo que se llamen Islas Malvinas.
3: Sí, exacto. Vivimos en un momento en el cual el contexto internacional está brindando muchas oportunidades verdaderamente. Yo creo que quizás el acuerdo entre eh, la CELAC y la Unión Europea y el usar esa denominación para referirse a Malvinas y también dos artículos específicos, que son de cierta manera un, un, un claro guiño, un claro gesto de apoyo hacia Argentina. Primero es el que habla sobre el hecho de que celebrar eh, que justamente la región de la CELAC sea una zona de paz y que esto claramente es una crítica hacia el Reino Unido que se encuentra violando este espacio a través de la introducción de material militar permanentemente y por otra parte en un punto en el cual citan los distintos principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, empezando por la integridad territorial, que sabemos que es el elemento de más fuerza, justamente que es eh, lo que nuestro país esgrima al, al momento de plantear la cuestión de las Islas Malvinas, justamente por la afectación a la soberanía territorial de nuestro país desde 1833. Recordemos también que parte de esta situación se da por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se conoció como el Brexit, quizás todavía estar pagando esas consecuencias políticas de haber decidido abandonar intempestivamente el bloque, el proceso de reunificación que se está llevando adelante en Irlanda, el proceso de secesión, que prontamente quizás haya nuevamente un intento, de un referéndum para lo que sería la independencia de Escocia, con lo cual estaríamos hablando de un Reino Unido ya constituido realmente por dos países, por todo el deterioro en términos de poder que se implica, pero la primera responsabilidad siempre es nacional. Es decir, por supuesto que el mundo nos puede brindar oportunidades, por supuesto que podemos encontrar aliados de países que están absolutamente en contra de lo que es la práctica del colonialismo, que es algo totalmente anacrónico en el siglo XXI, pero si nuestro país gira 180 grados en el aire y empieza a hacer estos postulados, lo primero que vamos a perder es el apoyo internacional.
1: Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego. No,
3: al contrario, muchas gracias a ustedes por el contacto.
1: Era Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
0: En la vida hay que elegir. Cara Oseca. Bueno,
1: ¿cómo vienen las tendencias de cara a las elecciones
2: Yo no te puedo decir la realidad Patri, pero sí te puedo contar lo que se percibe como si lo fuera, porque hay un estudio muy interesante de la Universidad eh, de Buenos Aires, un eh, trabajo del estudio de, del Observatorio de Psicología Social Aplicada que está observando cómo vienen las, justamente las tendencias de intención de voto, no es una encuesta más, es una de las que mayor, con mayor certeza me dio la evolución de cada candidato y además que tiene un muestreo más representativo, está muy bien llevada a cabo por eso la traigo a, a colación eh, es interesante re, eh, ver que Javier Milei de la Libertad avanza es el, uno de los tres candidatos de los tres candidatos que están en, en carrera digamos o que, de los Más cuales saltos. probablemente claro salga el, el próximo presidente hablamos de, de Sergio Massa de Patricia Burrich de Juntos por el Cambio y de Javier Milei es quien mayor porcentaje de votos retiene con respecto a las primarias el 95% asegura que volvería a votarlo claro tiene sentido cuando no parecía ser el favor eh, lo votaste y le fue bien, ¿por qué te bajarías ahora del caballo ganador? En el caso de Patricia Burrich, ahí vemos una pequeña merma, porque es cierto, el 82% de quienes la apoyaron volverían a eh, votarla, pero hay un 14% que se trasladaría a eh, Miley, justamente porque, bueno, pareciera ser quien más eh, probabilidades tiene de eh, ganar. Pero hay un dato positivo para la candidata de Juntos por el Cambio, que es que el, más del 60% de quienes votaron a su rival en las primarias, de quienes votaron al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, sí se volcaría por Burrich. Recordamos que hubo mucha especulación en torno a bueno, qué puede suceder finalmente con eh, Horacio Rodríguez Larreta y su intención de, de voto. Según este estudio de la Universidad de Buenos Aires, Burrich lograría retener gran parte de estos votos. Ahora... Hay un 10%, según la Universidad de Buenos Aires, de votos de la RETA que podría ir a Sergio Massa, por ejemplo. Es decir, de Juntos por el Cambio, que pasaría al eh, oficialismo? En el caso de Massa también hay una tasa de retención de votos muy elevada, por encima del 90%, eh, por ciento, que sumaría también a más del 80% de quienes se inclinaron por su rival, su propio rival en las, en las internas, que fue el dirigente social Juan Grabois. Y lo que suceda con el voto de Juan es, que es muy eh, puede ser bastante determinante quizás no sé si para ver quién sale primero pero sí quién entra al balotaje recordamos Juan Schiaretti quien mantuvo diálogos con Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio pero al fin y al cabo expresa un peronismo del interior el famoso cordobesismo dado que es bueno el gobernador saliente de la provincia eh, de Córdoba el que mayor porcentaje de los votos se lleva en caso de que migraran de Schiaretti es justamente Sergio Massa es la opción del peronismo que más chances eh, tiene en el escenario eh, nacional pero lo más interesante no me pareció estos números. Sí, la estratificación del voto por edad y por género. Es muy interesante ver que eh, entre la franja de 18 a 29 años, casi el 48% de las personas votó por Javier Milei. Y te lo contrasto con eh, la de, de 60 para arriba, de 60 años para arriba, apenas el 11% votó eh, por Miley. Miré el contraste casi cinco veces más entre la franja de los más jóvenes con el de los más eh, grandes. Claro, en la franja de 60 años para arriba está muy eh, cristalizada la polarización que vimos hace un tiempo entre Juntos por el Cambio y el eh, Peronismo. Casi un virtual empate técnico con 39 puntos de Patricia Burrich y Sergio Massa. Pero el dato más contundente de todos me parece que es el de... La segmentación por género. Un, en los hombres, el 43% vota a ley En las mujeres, apenas el 23%. Casi la mitad del eh, valor eh, que, que, de, de, de hombres que votan a ley se verifica en las mujeres. Y es muy interesante esto. No tan interesante, atención, porque hay un dato más que también me parece a destacar, con los escenarios de balotaje. ¿Qué pasaría? Viste que hace poco hablábamos de, bueno, ¿qué haría un potencial votante oficialista si el balotaje fuera Burrich contra Massa? ¿Qué haría un potencial votante de eh, Patricia Burrich si el balotaje fuera entre eh, Miley y eh, y, y Sergio Massa. Bueno, acá está planteada esa eh, pregunta. En un balotage entre Milley eh, y Massa, se supone que según la Universidad de Buenos Aires ganaría eh, Milei. Claro, uno podría asumir que el votante de Patricia Burrich no tendría tanto inconveniente en volcarse por Milei ante un escenario eh, de polarización con el peronismo. En el caso de que el balotaje fuera Milei o Patricia Burrich, la brecha es mucho menor. 29% para Burrich, 36% para Milley. Pero claro, hay 35% de indecisos. Es casi los tres tercios que vimos en las generales que harían los votantes peronistas, por ejemplo. Y en el último escenario de Burrich contra Massa, que parece ser el menos probable, dado que Milley se encamina a ser eh, uno de los principales candidatos a entrar al balotaje, Bueno, en ese caso Burrich rozaría el 50% de los votos. Son datos, están en el aire, pero como lo dijo la Universidad de Buenos Aires que viene con mediciones bastante certeras eh, de cara a lo que pueda suceder en los comicios generales, me parece que es importante destacarlos.
0: Caraoseca.
1: Bueno, como hablábamos al principio, las medidas del de, eh, ministro Sergio Massa de eliminar el impuesto a las ganancias para la absoluta mayoría de los trabajadores que harían 80.000 trabajadores cobrando el impuesto a las ganancias que ganen más de 1.775.000 pesos han desatado un alivio en un sector, por supuesto, de los trabajadores pero también muchas críticas de, de distintos sectores políticos que dicen que eso no es suficiente porque los salarios realmente están bajísimos. Estamos en línea con Mario Seco, intendente de la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, un dirigente de Unión por la Patria, y queremos saludarlo y preguntarle acerca de esto. Mario, un gusto saludarlo a Patricia Lijuan Juan Leman, en Cara Oseca.
0: Bueno, buenas tardes, bien, gracias.
1: Mario, eh, ¿qué opina de las medidas adoptadas ayer por el ministro?
0: Bueno, yo creo que... El ministro, sin ninguna, sin ningún lugar a duda, cada vez es más competitivo en la respuesta que espera el pueblo argentino. Y está haciendo un buen trabajo de esforzarse para dar las respuestas que se están viendo. Me parece que levantar la cuarta categoría y que mil trabajadores ya no nos paguen más, o sea, un millón... 770 mil de ahí para arriba, ¿no? Digo, sí. me parece que excluye eh, una cantidad tremenda de los distintos sectores que pagaban impuestos al trabajo, ¿no? Digo, me parece que esas respuestas son las que sirven, las que, la, las que realmente le gusta a la gente, eh, como todo lo anterior, ¿no? Una suapija el Estado pidiéndole también a los empresarios que lo paguen como el Estado le va a hacer, ¿no? Como los haciendo nosotros también, eh, acompañando esa medida que tomó, digo, son todas medidas que, eh, sin ningún lugar a duda, eh, dan la respuesta que espera la gente, ¿no?, el trabajador. Así que bueno, se va, se va poniendo lindo y, y, y eso la gente lo valoriza. Después, seguramente que los opositores, como siempre, eh, eh, le están buscando la vuelta para no valorizar lo que lo que, el que está haciendo. Lo que creo, sin ningún lugar a dudas, es que, que la respuesta está y que, y que hay mucho todavía por hacer, eh, pero la verdad que eh, cuando los opositores estuvieron, lo único que generaron es crear más, más trabajadores que pagaron ese impuesto y endeudar a la Argentina escandalosamente como lo hicieron para que hoy, eh, hoy el gobierno esté pagando la semejante que, semejante deuda que dejó Mar en su
2: mamita, ¿no? Mario, buenas tardes. Juan Lehman los saluda. Gracias por atendernos. Eh, quedándome con esto último que usted eh, marcaba, eh, le pregunto porque, bueno, obviamente el gobierno llegó al poder diciendo hay que empezar por eh, los últimos. ¿Usted considera que esta medida de alivio eh, fiscal para los segmentos más altos de la pirámide salarial, porque se está subiendo el monto por encima del millón setecientos mil pesos eh, brutos de, de salario, no hubiese preferido o no sería más adecuado ante un contexto de tanta inflación haber dado un alivio para los sectores de menor remuneración dentro de los asalariados formales?
0: Bueno, se está haciendo también. Si usted ve las medidas anteriores, se va buscando eh, de darle también la posibilidad, eh, no tan solo a, a, a los que están en los planes sociales o, o que reciben el alimento para sus hijos, no de ir de ir inyectándole A ver, yo creo que... Eh, se está haciendo, un, el esfuerzo se está haciendo, se, se, se ve, vamos a decir, vos tenés que pagar una cuota muy importante cada vez que el fondo monetario internacional te afecta para que vos pagues la deuda que, que se tiene que pagar, que no tenemos que afectar vosotros los argentinos. Si no tuviéramos esa deuda, hoy la realidad sería otra. Es como vos si tenés que pagar la hipoteca de tu casa para que no te remate en tu casa. Vas a hacer todos los esfuerzos y si vas a achicar todo lo que puedas achicar en tu hogar para pagar la deuda, eh, porque sabes que si no perdés la casa. Bueno, acá también, o sea, se está pagando y se está haciendo un esfuerzo grande y Los distintos sectores fueron recibiendo, vamos a decir, de a poco, por supuesto que nada es lo justo, eh, venimos de muy atrás, pero yo no, no puedo ponerme en negativo cuando alguien eh, está... ...dando respuestas... Eh, ...ustedes miran... ...bueno, tiene que haber muchas más... ...no tengan duda que tiene que haber muchas más... ...pero que esta respuesta es muy buena... ...es muy buena... ...y tendrán que haber muchas... Eh, mejores respuestas que espera la gente... Mm. ...ahora... ...hicieron una, dos, tres, cuatro... ...aplaudamos... ...y faltan diez... ...bueno, vamos para diez... Mm. ...pero vamos para adelante... ...vamos para adelante... ...yo creo que este gobierno... ...es el que puede dar la respuesta... ...y más a lo, lo está haciendo... ...bueno... Que habrá que seguir haciendo esfuerzos por toda la gente que está esperando de nosotros lo mejor
2: Estamos hablando con Mario Seco, intendente de Ensenada, acá en el conurbano bonaerense. Eh, Mario, yendo a la, a la campaña electoral, Máximo Kirchner, en una de sus últimas apariciones públicas, el hijo de la vicepresidenta, casi que es eh, eh, impulsó que bueno, un operativo para traer a Cristina a la campaña para que se metiera eh, de lleno. ¿Cómo estás viendo esta virtual ausencia de Cristina en la campaña? E incluso también de Máximo Kirchner, de quien poco hemos escuchado hablar en los últimos tiempos. ¿Te hubiese gustado que estuviera más presente? ...a la hora de, de oficiar como voceros... ...para la campaña de masa?
0: Sí, a mí, a mí me gusta hablar por, por por mí... ...no me gusta hablar por lo demás... ...y, y de hecho yo tengo oportunidad... ...de poder charlar con Cristina... ...que es eh, una... ...pero un cuadro político extraordinario... ...en lo nacional, en lo internacional... tiene una mirada por encima de todos nosotros... Mucho, ...mucho más fuerte que lo que podemos ir viendo... ...o sea que siempre es interesante charlar con Cristina. Bueno, Cristina tomó una decisión. Por supuesto que todos hubiésemos esperado y, y no te lo digo yo, pero esa gran parte de pueblo argentino que ella es el de candidato. Pero tomó una decisión. Cuando cuando decidió no ser y que agarremos el bastón de Mariscal, ¿saben qué nos estaba diciendo? Bueno, muchachos, hacen cargo. Muchachos, hombre, ah, háganse en cargo. Nos estamos haciendo cargo. Nos estamos haciendo cargo con una lista de unidad. Nos estamos haciendo cargo con un candidato que arrancamos atrás porque todos habían largado hace mucho tiempo, y nosotros largamos cuando estaban tocando la campana, ¿no? A lo último. Así que, bueno, nada, nos estamos ordenando, eh, se está haciendo más fuerte cada vez la presencia de toda la dirigencia política de nuestro espacio comprometiéndose, y se va viendo. Y cuando nos unimos, cuando todo el peronismo y el kirchnerismo se une, no tengan duda que somos competitivos, ¿eh? Somos competitivos. Con todas las cosas que han pasado, con todas las cosas que falta que estuvimos hablando, no tengan duda que cuando nos unimos somos competitivos, ¿no? Y más sabiendo que del otro lado hay un personaje como Miley que nos asegura un ajuste bastante importante, nos asegura, vamos a decir, atacar la escuela, atacar la educación muy fuertemente, atacar la salud, no Digo, privatizar todo eso, y encima nos promete muchos palos, ¿no? Así que, bueno, eso también la gran parte del pueblo argentino lo tiene claro,
2: ¿no? Mario, y en la batalla por la provincia de, de Buenos Aires sabemos que, bueno, no hay segunda vuelta en, en el distrito más poblado del país, con lo cual lo que suceda el 22 de octubre va a ser eh, determinante. ¿Cómo ves esta esta disputa ahora que van a confrontar con Gritetti y también con, bueno, Carolina Píparo por la Libertad de Avanza, quien pareciera estar un poco más relegada en la en la corrida. ¿Cómo ves a Kicillof para la provincia?
0: Yo a Kicillof lo, lo, lo vengo observando y ha sido el gobernador que por el poco tiempo que tiene gobernando fuera de pandemia ha puesto las escuelas de pie tremendamente, ha hecho escuela en todas las ciudades. Miren, yo el otro día le contestaba una pregunta a un colega de ustedes, y eh, le decía que si no puede de acá al 22 de octubre inaugurar una escuela por día, para que tengan idea de la inversión que hay en toda la ciudad. Es tremendo lo que ha hecho por la educación. Y por la salud, creo que había heredado todos los hospitales destruidos, y los acomodó, los puso a funcionar, y hizo un esfuerzo tremendo en pandemia y ahora no quiere perder por los logros que tiene. Me, me parece que sigue manteniendo una salud pública y gratuita para que la sociedad se pueda atender, los que más necesitan, los que hablamos hoy a, a, al principio de la nota. Eso también tiene que ver, porque miren, digo, yo tengo tres hospitales y una docena de centros de salud. No saben lo que invierto. Y cuando llegan los camiones de medicamento para la gente que no tiene obra social, no tienen ni idea la, la que estoy poniendo, digo, porque la necesidad es grande. Pero yo veo un gobernador que ha invertido mucho en salud también. ¿no? Ha, ha, hecho, ha hecho cosas muy importantes el gobernador para, para tener un caudal de votos, para ser reconocido en la provincia de Buenos Aires. Un tipo sano, ¿eh? que te lo dice todo el mundo. ¿eh? Un tipo sano, eh, me parece que está demostrado que clase de gobernador hoy hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Y los bonanenses lo acompañaron con el voto y lo van a acompañar más, porque no tengo dudas que va a sacar más votos todavía Axel. Eh, porque se lo merece, porque la trabaja, porque, porque está ordenando la provincia de ¿no? o sea que, que no es cualquier cosa, ¿eh? la está ordenando y la está ordenando con una humildad tremendamente, ¿no? Digo, que lo está viendo toda la dirigencia, dice, y, 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 todo, todo el mundo, vamos a decir, de nuestro espacio político, eh, la verdad que le reconoce ese esfuerzo que está haciendo, ¿no?
1: Eh, Mario, muchísimas gracias por estos minutos con Cara o seca, hasta luego.
0: No al contrario, hasta luego.
1: Era Mario Seco, intendente de la localidad de Entenada, Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, eh, no en, en todas partes parece que hay eh, discusiones y disputas y polémicas judiciales alrededor de los presidentes. En Estados Unidos, la investigación de los legisladores revela que el presidente Joe Biden habría mentido a los estadounidenses al afirmar que desconocía los negocios de su familia, según el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, republicano por supuesto. Estoy ordenando a nuestros comités de la Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente Biden. En los últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente. Una cultura de corrupción, afirmó en el comunicado. Estamos hablando ni más ni menos de el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no estamos hablando de alguien Político que opina esto dice eh, según lo que dice McCartney que los extractos bancarios mostrarían casi 20 millones de dólares pagados a la familia Biden a través de empresas ficticias y que tienen datos de más de 150 transacciones de la familia con socios comerciales que han sido marcadas como sospechosas dice que los estadounidenses merecen tener la seguridad de que los cargos públicos no están en venta y que el presidente tiene que dar respuestas a todos los ciudadanos de los Estados Unidos Patri, para cerrarme
2: compartir eh... fácil lejos para mañana porque ya es cierto, tenemos que no son las 6 de la tarde en todo el país. Mientras juega la selección argentina de fútbol, no lo estamos viendo, pero nos cuentan que es realmente un lindo espectáculo. 2 a 0 el marcador, si no me equivoco, el parcial por ahora. Excelente, Esperemos es que sea con eh, Victoria y nos encontramos mañana. Patri, ¿te parece?
1: Sí, venciendo, venciendo la altura de La Paz, así que estamos contentos. Así mmm, mmm, todavía nos falten los goles de Messi, pero ya estamos bien terminando este partido de las el segundo partido de las eliminatorias. Bueno, nos encontramos mañana nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat Hasta luego, Patricio
2: Celeste Vázquez en la producción, en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y nosotros dos al aire. Esta mañana que sigue sí, Caro Seca. Hasta luego.